0: Rheinische Post – Ländersache Der Podcast aus dem NRW-Landtag Herzlich willkommen beim Podcast Ländersache. Ich übernehme jetzt gerade den Part, den normalerweise meine liebe Kollegin Helene Pawlitzki übernimmt und sage guten Tag. Helene Pawlitzki macht ein paar Tage Urlaub, hat sie auch verdient. Und heute sind wir hier im NRW-Bauministerium und der Gast unseres heutigen Casts ist die Bauministerin des Landes, Ministerin Ina Scharrenbach. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Frau Scharenbach. Wenn ich den Wohnungsmarkt und die Zahlen dazu richtig lese und hinhöre, was so die Mieterverbände und so sagen, ist ja glaube ich die Situation in Nordrhein-Westfalen nicht, dass wir große Massen an Obdachlosen haben, die keine Wohnung finden. Das ist zum Glück nicht der Fall. Aber es gibt schon Segmente, wo der Wohnungsmarkt sehr angespannt ist. Das ist einerseits in den Ballungsräumen und insbesondere dort im Bereich der niedrigpreisigen Wohnungen für Leute mit kleinem Einkommen. Das ist, glaube ich, die Situation, richtig?
1: Genau, also wir haben vier top Köln, Bonn, Düsseldorf, Münster. Da sind wir mit den höchsten Förderkonditionen drin. Und ansonsten verteilt sich das im Land sehr unterschiedlich. Wir haben auch Städte und Regionen, wo mehr Angebot als Nachfrage da ist.
0: Kann man denn schätzen, wie viele Wohnungen in Nordrhein-Westfalen fehlen, damit der Wohnungsmarkt sich erholt?
1: Also wir merken ja zurzeit auch in Düsseldorf, die Mieten steigen langsamer, das erste Mal seit Jahren. Insofern ist das eben Ausprägung auch des Credos der Landesregierung, dass nur ein Mehr an Wohnungsbau letztendlich dazu beiträgt, Mieten und Preise nachhaltig zu stabilisieren. Und das ist dann auch der beste Mieterschutz. Was die Zahlen angeht, wir lassen sie gerade neu ermitteln. Die letzten sind von 2015 im Lichte der Asylzuwanderung und die ist seit einigen Jahren schon nicht mehr in der Höhe vorhanden, sodass es neue Zahlen braucht.
0: Kann aber jederzeit wiederkommen, ne?
1: Ähm, ja, ohne Frage. Ne? Kriege ähm, dieser Welt werden nicht weniger, im Gegenteil. Und äh, insofern haben wir aber damit umzugehen, wie jeder andere auch.
0: Hm. Status quo ist ja, dass die Mieten in Städten wie Düsseldorf und Köln so stark gestiegen sind, dass dort sogar die Hälfte der Bevölkerung Anspruch auf einen Wohnberechtigungsschein hat. Also im Prinzip Anspruch auf eine Sozialwohnung hat. Was sagt das? Aus. Heißt das, dass die Leute zu wenig verdienen? Oder heißt das, dass die Mieten zu teuer sind? Und was kann Politik dagegen tun?
1: Also ich tue mich immer schwer mit dieser Aussage, die Hälfte der Bevölkerung, weil äh, letztendlich ist gel gelten Einkommensgrenzen. Aber es werden auch noch andere Positionen berücksichtigt bei der Frage, ist man Berechtigungsempfänger, ja oder nein. Und äh, die Bundesregierung hat gerade zum 1. Januar die Grenzen äh, deutlich erweitert, sodass mehr Personen auch in diesen Kreis reinkommen können. Vor dem Hintergrund ist es immer eine individuelle Berechnung. Ich weiß, dass interessierte Kreise immer gerne ausschließlich die Einkommensgrenzen beurteilen. Das ist aber meines Erachtens nicht sachgerecht. So, und Sie haben auch die Situation, dass Wohnberechtigungsscheinempfänger in ganz normalen Wohnungen wohnen, also auch die, die nicht öffentlich gefördert sind. Und deswegen ist es wichtig, dass wir eben diese Verbreiterung im Angebot bekommen. Und wie die Rheinische Post mit Datum vom 27. Januar gemeldet hat, ist eben erfreulicherweise in Düsseldorf die Miete eben nicht so stark gestiegen und auch absehbar wird sie in diesem Jahr nicht so stark steigen.
0: Nicht stark gestiegen heißt trotzdem immer noch teuer. Was ist das größere Problem? Die Höhe der Mieten oder dass es insgesamt zu wenig Wohnungen gibt oder ist beides problematisch?
1: Sie haben in einer Stadt wie Düsseldorf schlicht ein Grundstücksproblem und das haben sie in vielen großen Städten. Wenn sie keine Grundstücke haben, können sie nicht bauen. Und wenn das Bauland nicht bezahlbar ist, dann können sie auch nicht bezahlbar bauen, sodass letztendlich eins dann zum anderen kommt. Also wir sind in Düsseldorf mit einer preisgebundenen Miete von 6,80 Euro unterwegs, merken aber auch, dass diese 6,80 Euro auf der einen Seite für Investoren immer schwieriger werden, weil eben die Einstandskosten immer weiter steigen, Grundstücke, Baustoffe, Bauprodukte. Und auf der anderen Seite merken wir, dass es für viele Wohnberechtigungsscheinempfänger schwierig ist, diese 6,80 zu zahlen. Also kommen wir da jetzt zunehmend in Konfliktlagen in diesen großen Städten. bin aber ganz zuversichtlich, dass die Städte drumherum mit ihrer Bautätigkeit anziehen und dann wieder das Angebot entsprechend verbreitern. Das zeigt sich jedenfalls in den letzten Monaten.
0: Was kann Politik tun, um das Bauen und damit dann am Ende auch das Wohnen billiger zu machen?
1: Naja, es geht in erster Linie darum, dass die Städte und Gemeinden Grundstücke zur Verfügung stellen und zwar bebaubare Grundstücke. So, und dafür haben wir als Landesregierung eine neue Landesinitiative ins Leben gerufen, Bauland leben, mit fünf Werkzeugen, die wir zur Verfügung stellen, um die Städte und Gemeinden darin zu unterstützen, wieder mehr Grundstücke an den Staat zu bekommen. Wir merken, dass es langsam anzieht, wir denken auch die Mobilitätsentwicklung mit, ganz wichtig weil auch hier in der Region Düsseldorf zunehmend die Standorte nachgefragt werden, wo auch ein Mobilitätsanschluss ist. Nachvollziehbar. Und deswegen beispielsweise mit der Initiative Bauland-Bahn haben wir über 3000 Hektar theoretisches Wohnbauflächenpotenzial identifiziert. Das qualifizieren wir jetzt zusammen mit den Städten und Gemeinden. Und das ist ein wesentlicher Aspekt. Thema Baustoffe, Bauprodukte. Das ist eine Grundsatzfrage, die sich auch die nordrhein-westfälische Bevölkerung stellen darf, stellen muss. Je mehr wir auf Importe beispielsweise auch von Kiesen und Sanden angewiesen sind, umso mehr steigen auch die entsprechenden Einstandspreise. Und das ist ja eine Frage, die wir an anderer Stelle diskutieren, auch durchaus am Niederrhein, im Niederrhein, was den Abbau heimischer Rohstoffe anbetrifft.
0: Die Knappheit an Baugrund ist ja auch ein wesentliches Problem, aber doch vielleicht nicht das einzige Problem. Es gibt ja andere Faktoren, die das Bauen in letzter Zeit deutlich verteuert haben. Strengere Energiesparauflagen zum Beispiel. Ähm, gibt es denn da inzwischen in der Politik Überlegungen, möglicherweise bei der Energiesparverordnung die Zügel ein bisschen lockerer zu lassen, damit das Bauen insgesamt billiger wird?
1: Ja, wir sind als nordrhein westfälische Landesregierung erstmal froh, dass die Bundesregierung sie nicht weiter angezogen hat. Wir reden ja gerade über das Gebäudeenergiegesetz, es bleibt da beim Energiestandard 2016, das ist viel wert, der ist in der Praxis jetzt auch erprobt. Und wir legen ähm, als nordrhein-westfälische Landesregierung sogar eher Wert darauf, dass wir diese technologischen Sprünge auch machen, wenn es um Energetik geht in Gebäuden. Also nachhaltige Dämmstoffe versus Polystyrol, was man so klassischerweise vor die Fassaden setzt. Äh, moderne Heiztechniken und Vergleichbares. Das fördern wir beispielsweise auch in der öffentlichen Wohnraumförderung, weil wir Wert darauf legen, dass diese Förderung nachhaltig ist. Dazu gibt es dann auch den Prima Klima Wohnpakt, den wir vor kurzem abgeschlossen haben mit der Bauwirtschaft und der Wohnungswirtschaft.
0: Es gibt ja ein Instrument, mit dem die Landesregierung ohne Probleme quasi von heute auf morgen das Wohnen billiger machen könnte. Die Grunderwerbssteuer, die in Nordrhein-Westfalen so hoch ist wie ansonsten nur in zwei anderen Bundesländern, also deutlich über dem Bundesdurchschnitt. 6,5 Prozent muss man bezahlen, wenn man hier ein neues Haus kauft. Das könnten Sie ändern. Warum machen Sie das nicht?
1: Naja, wir haben vor der Landtagswahl im Mai 2017 CDU wie FDP den Wählerinnen und Wählern einiges zugesagt. Wir haben gesagt, wir kümmern uns um Kindertageseinrichtungen, um Schulen, um Sportstätten. Wir kümmern uns um die Kommunen, innere Sicherheit, ganz vorneweg. So Und die Grunderwerbsteuer ist die einzige Steuerquelle eines Landes. Ansonsten findet der Umverteilungsmechanismus über die Bundessteuern statt. Und insofern brauchen wir derzeit eben noch die 6,5 Prozent, um für ein Mehr an Sicherheit zu sorgen, für ein Mehr an Bildung zu sorgen, um für eine bessere Finanzausstattung auch der kommunalen Familie in verschiedenen Aufgabenbereichen zu sorgen. Ich bin mir aber sicher, dass wir bis 2022 ein Signal bei der Grunderwerbsteuer geben werden.
0: Das heißt, die Grunderwerbsteuer wird vor 2022 in Nordrhein-Westfalen noch sinken?
1: Ich äh, bin da optimistisch.
0: Auf was für einen Zinssatz?
1: Das kann ich Ihnen nicht sagen. Okay. Frau
0: Ministerin, Sie sind ja nicht nur Bauministerin, sondern Sie sind auch Kommunalministerin des Landes Nordrhein-Westfalen ein Thema aus diesem Bereich, das in der vergangenen Woche prominent diskutiert wurde, ist ein Altschuldenfonds für Kommunen. Warum wird so etwas diskutiert und was ist das eigentlich, ein Altschuldenfonds?
1: Naja, es wird vor allem einfach im Hintergrund diskutiert. Wir haben in Nordrhein-Westfalen in den 396 Städten und Gemeinden rund 23 Milliarden Euro sogenannter Kassenkredite, also für die Privatleute der Überziehungskredit. Und der belastet natürlich die Investitionsfähigkeit der Kommunen, die Handlungsfähigkeit der Kommunen immer nach vorne in die Zukunft gerichtet. Und da es uns gelungen ist, zusammen mit anderen Ländern im vergangenen Jahr dafür Sorge zu tragen, dass der Bund diese Herausforderung das erste Mal als gemeinsame Herausforderung angenommen und beschrieben hat, reden wir über einen Altschuldenfonds. Und vorab hatte sich CDU und der FDP im Koalitionsvertrag in Nordrhein-Westfalen darauf verständigt, eine kommunale Kredithilfe aus dem Stärkungspakt weiterzuentwickeln. Und insofern ist das eine unserer zentralen Aufgabenstellungen in den nächsten Jahren.
0: Wie viele Kommunen in Nordrhein-Westfalen sind überschuldet?
1: Überschuldet kann ich Ihnen jetzt vor dem Hintergrund 2019, 2018 gar nicht sagen. Wir merken in den Haushalten mit Blick auf 2018, frühere Zahlen habe ich noch nicht, dass die Anzahl der Kommunen mit einem echt strukturell ausgeglichenen Haushalt deutlich zugenommen hat, sprunghaft von 17 auf 18. Hängt auch mit der guten Entwicklung der Haushalte zusammen. Also wir haben das im Jahr 2018 das zweite Mal nach 17 endlich wieder Finanzmittelüberschuss in den Kommunen mit 2,2 Milliarden Euro. 2017 war es das erste Mal nach 2008, also so lange dauert das ganz einfach auch, von einer Finanzmarktkrise dann sich wieder zu erholen. Und ich hoffe, dass es sich in 19 entsprechend fortsetzt.
0: Wenn ich es richtig gelesen habe, sind ungefähr 140 Kommunen, ein bisschen mehr in Nordrhein-Westfalen, also äh, in der sogenannten Haushaltssicherung. Das heißt also, sie müssen sich ihren Finanzplan, ihren Haushaltsplan, ihren Ausgabenplan genehmigen lassen von einer Aufsichtsbehörde. 140 von 396 Kommunen, das ist viel und vielleicht auch deswegen erschreckend viel sogar, weil diese Kommunen nicht mehr in den Genuss der kommunalen Selbstbestimmtheit kommen, die ihnen ja die Verfassung eigentlich gewährleistet und verspricht und zu sich hat. Wie lange wird das noch dauern, bis alle Kommunen in Nordrhein-Westfalen wieder vollständig über ihren Haushalt und damit über den wichtigsten Bereich der Kommunalpolitik selbstständig entscheiden dürfen?
1: Okay. Die Zahl derer, die in der Haushaltssicherung sind, egal in welchem Instrument, ist zurückgegangen in den letzten zwei Jahren. Hinweis auf die wirtschaftlich stabile Entwicklung, die auch in den Kommunalhaushalten ankommt und wird auch in der Zukunft weiter zurückgehen. Also das ist meine Einschätzung. Es hängt natürlich immer so ein bisschen davon ab, A, das eigene Ausgabeverhalten einer Kommune. Ähm, zweitens natürlich die Frage, was kommt an neuen Leistungsgesetzen, die letztendlich über die kommunale Ebene zu finanzieren sind.
0: Also Aufgaben, die vom Bund oder vom Land auf die Kommune übertragen werden.
1: Genau, beim Land ist ja klar geregelt, wenn wir neue Aufgaben übertragen, müssen wir das finanziell ausgleichen. Beim Bund gibt es diesen Mechanismus nicht. Und Das ist das.
0: Das heißt, der Bund kann den Kommunen Aufgaben geben und sagen, bezahlen müsste das auch noch.
1: Genau, das hat er in einem Fall gerade wieder gemacht mit dem Angehörigen Entlastungsgesetz, was gut gemeint ist, ohne Frage, was aber die kreise und kreisfreien Städte finanziell belasten wird. Und ich habe gebeten, die, an die kreise und kreisfreien Städte, dass sie das genau nachhalten, was dieses Gesetz kostet, weil der Bund zumindest den Ländern zugesagt hat, dass er in eine Zahlungsüberprüfung eintreten will. Aber das ist dann eben immer erst nachgelagert. Das heißt, sie müssen vorfinanzieren und dann können sie darauf hoffen und darauf setzen, dass der Bund seine Zusage hat. Also
0: grundsätzlich ist es so äh, geregelt im Verhältnis des Landes zu den Kommunen. Wer die Musik bestellt, muss sie bezahlen. Also wenn ja. das Land sich eine Aufgabe überlegt, die die Kommunen übernehmen sollen, dann muss das Land die finanziellen Mittel dafür bereitstellen. Man nennt das... Konnexitätsprinzip, und dieses Konnexitätsprinzip gibt es gegenüber dem Bund bislang nicht. So Meine Frage an Sie, ist das eine Forderung der NRW-Landesregierung, dass ein solches Konnexitätsprinzip auch für die Bund-Kommunen-Beziehungen eingeführt wird?
1: Um, wir haben das erste Mal im Bundeskoalitionsvertrag zwischen CDU, CSU SPD um, einen Hinweis drin auf uh, das Grundprinzip, wer bestellt, bezahlt. Um, und ich würde mir wünschen, dass bei den Leistungsgesetzen, die da aktuell wieder in der Diskussion sind, ob das ein Rechtsanspruch auf offener Ganztag ist oder vergleichbares, die Verabredung dann aus dem Koalitionsvertrag auch mal zum Tragen käme. So, es ist ohne Frage so, dass die Bundesregierung in den letzten Jahren um, viel Geld den Kommunen über die Länder zur Verfügung gestellt hat. Das will ich überhaupt nicht schmälern. Aber ähm, es ist eben so, dass die äh, Ausführung der Leistungen sehr häufig viel teurer kommt. Wir haben keine direkte Bund-Kommunalbeziehung. Das äh, verbietet äh, das Grundgesetz. Das ist auch gut so und ist auch richtig so. Aber wenn man sich eben neue Leistungen überlegt, dann muss man gleichzeitig auch mit überlegen, was kostet das denn eigentlich. Denn äh, Steuererhöhung will auch keiner. So, und Leistungseinschnitte will eigentlich auch keiner. Also insofern wünsche ich mir da mehr Ehrlichkeit in der Gesamtdebatte.
0: Und der Altschuldenfonds ist jetzt eine Finanzhilfe, finanziert vom Bund und von den Ländern, die den ärmsten der Kommunen wieder mehr Handlungsspielraum geben soll, sodass es da vor Ort wieder politischen Gestaltungsspielraum für die Stadträte, für die Kreistage gibt. Wie genau wird denn die Last für diesen Altschuldenfonds, wenn er denn überhaupt kommt, verteilt? Wie viel würde Nordrhein-Westfalen aus eigenen Mitteln beisteuern? Wie viel würde der Bund beisteuern? Was ist da im Gespräch hinter den Kulissen?
1: Ähm, offen gesagt ist noch gar nichts im Gespräch. Also wir haben mehrfach äh, die Bundesregierung aufgefordert, abgesehen von den ganzen Pressemitteilungen, die gelaufen sind, doch bitte in konkrete Gespräche einzusteigen. So Das ist bis jetzt nicht erfolgt. Wir werden das jetzt im Verlauf des ersten Quartals 2020 dann nachholen mit dem Bund. Denn wir wissen auch noch nicht, welche Modelle der Bund selbst überlegt. Es stand viel geschrieben und war viel zu hören, aber es sind eben noch keine konkreten Details bekannt. Und wir haben als Landesregierung gesagt, dass wir mitfinanzieren. Und die Kommunen wissen auch, dass sie mitfinanzieren werden müssen. Insofern, die reichen
0: Kommunen? Die haben nee, auch,
1: natürlich auch die, die als Schulden haben, sie werden mittilgen müssen. Das haben wir im Rahmen einer Veranstaltung zur Ruhrkonferenz mit den besonders belasteten Städten aus dem Ruhrgebiet durchaus ausgetauscht. Die Bereitschaft dazu ist da und deswegen hängt es jetzt davon ab, welches Modell wählt man denn. Und darüber müssen wir mit dem Bund sprechen und das wird jetzt absehbar erfolgen. Und dann wissen wir auch, über wie viel Geld reden wir, über wie viel Geld reden wir für die Kommunen und über wie viel Geld reden wir für Nordrhein-Westfalen.
0: Jetzt ist es ja so, dass Nordrhein-Westfalen oder die Kommunen in Nordrhein-Westfalen, die Hauptprofiteure eines solchen Altschuldenfonds wären. In anderen Bundesländern, wie zum Beispiel Bayern, gibt es dieses Problem ja gar nicht erst. Ähm, wäre es denn dann nicht Ihre Aufgabe, als Hauptprofiteur hier mit einem eigenen Modell die Diskussion anzuschieben? Warum machen Sie nicht selbst einen Vorschlag, wie so ein Altschuldenfonds gestaltet werden könnte?
1: Weil wir als Landesregierung viel von dem Gespräch mit der Bundesregierung halten. So, wir halten weniger davon, dass die eine Seite permanent formuliert, wen sie alles entlasten will. Und immer wenn man anfragt, welches Modell ist dahinter, sagt man, wir haben kein Modell. Das ist nicht verlässlich. So, und wir reden ja hier immerhin über 23 Milliarden Euro. Und die sind über 30 Jahre aufgebaut worden. Das heißt, eine Lösung wird nicht von jetzt auf gleich sagen, und jetzt steht das auf Null und auf Neuanfang, sondern es wird wahrscheinlich eine längerfristige Lösung sein müssen, sein können, über die wir dann mit der Bundesregierung reden. So, und in diesem Gespräch, was im ersten Quartal stattfinden wird, werden wir sicherlich auch darüber austauschen, welche Vorstellungen wir haben.
0: Also ein eigenes Modell aus Nordrhein-Westfalen wird es nicht geben. Sie warten darauf, dass der Bund einen Vorschlag macht. Ähm, wir aussieht,
1: reden oder? miteinander. Also ich sehe das überhaupt nicht so ähm, konträr, wie das immer formuliert wird. Äh, Nordrhein-Westfalen kommen muss kommen oder der Bund muss kommen. Nein, wir setzen uns an einen Tisch und wir sprechen über die jeweiligen Vorstellungen, die da sind. Ja. Ähm, und dann werden wir austauschen, wie wir es denn übereinander bekommen. Denn äh, das Bundesfinanzministerium hat ja noch eine Voraussetzung in das Paket reingeschrieben, nämlich, dass alle anderen Länder werden zustimmen müssen. Das ist eine besondere Herausforderung. Sie haben ein Land gerade schon zitiert, ein zweites Land ist Baden-Württemberg. Und deswegen arbeiten wir derzeit auf verschiedenen Ebenen, um letztendlich zu einer tragfähigen Lösung auch für die Kommunen in Nordrhein-Westfalen zu kommen. Wir reden ja auch noch über die saarländischen Kommunen, die rheinland-pfälzischen Kommunen. Und von daher hängt jetzt viel von diesen Gesprächen ab. So Und wenn der Bund... Ähm, möglicherweise, wenn es mit dem Bund nichts wird, dann haben wir einen Koalitionsvertrag, wo drin steht, dass wir den Stärkungspakt zu einer kommunalen Kredithilfe weiterentwickeln werden.
0: Also gibt es einen breiten parteiübergreifenden Willen, dass so ein Altschuldenfonds kommen soll. Und das Schöne daran, dass es noch keine konkreten Eckpunkte für diesen Altschuldenfonds gibt, ist, dass wir beide jetzt darüber sprechen können, wie Sie sich das denn vorstellen. Mich interessiert eine. Frage in diesem Zusammenhang. Sie sagten ja gerade, die Kommunen sind teilweise Opfer, weil sie Aufgaben übertragen bekommen haben, ohne dass die Finanzierung geklärt werden konnte oder worden ist. Aber teilweise sind die Kommunen auch ein bisschen selbst schuld an ihrer Misere, weil sie eben halt mit dem Geld auch nicht besonders sorgsam umgegangen sind. Ich erinnere mich da an Kommunen wie Duisburg, die dann meinten, sie müssten Kohleverstromer kaufen mit der Stehag, ein Unternehmen, das in der Kohleverstromung aktiv ist und die haben dann plötzlich sind in eine Schieflage geraten. Das schlägt dann natürlich alles bei den Kommunen negativ zu Buche. Eine andere Geschichte war das mit diesen Zinswetten. Die Kommunen haben halt, um sich zu refinanzieren, waghalsige Anlageprodukte gewählt, die nach hinten losgegangen sind. Also da haben die Kommunen auch schon ohne Zutun des Bundes aus eigener Kraft viel Geld verschleudert. Die Frage ist, wenn jetzt ein Altschuldenfonds kommt, der die Kommunen, die seriös gewirtschaftet haben, gleichstellt mit den Kommunen, die schlecht gewirtschaftet haben, ist das dann richtig?
1: Oh, Das ist eine äh, durchaus spannende Frage, denn ähm, all die Städte, die Sie auch angesprochen haben, haben demokratisch legitimierte Räte, die das in der Regel ja entschieden haben. So und deswegen verbietet es sich aus meiner Sicht, da Noten zu verteilen. Ne? Welcher Rat hat jetzt richtig entschieden? Aus heutiger Sicht, ne? aus heutiger Betrachtung, denn sie entscheiden ja immer unter Unsicherheit. Alles andere wäre ja in Anführungszeichen leicht. So und deswegen halte ich persönlich von dieser Debatte wenig. Sie wird auch natürlich im Land Nordrhein-Westfalen geführt, genauso wie zwischen den 16 Bundesländern. Auch hier sagen und fangen die ersten Kommunen an und sagen, naja, wenn ihr bereit seid, Kommunen zu helfen, die Altschulden haben, was kriegen die denn, die keine Altschulden haben? Also die Debatte, die zwischen 16 Bundesländern geführt wird, geht jetzt gerade zwischen den Kommunen in Nordrhein-Westfalen los. Das ist
0: doch verständlich, die Debatte, oder?
1: Ja, aber die Frage ist ja immer, hilft das? Ja? Also wenn man über Gleichwertigkeit von Lebensverhältnissen spricht, wenn man über Chancen auch von Städten und Gemeinden spricht und Altschulden haben auch kleinere Kommunen. Das sind nicht nur die Großen, die man üblicherweise vor den Augen hat dann ist es, finde ich, eine lohnenswerte Aufgabe zu sagen, wie kriegen wir das jetzt eben gemeinsam gewuppt. Denn wenn auf der anderen Seite regelmäßig die Berichterstattung folgen, dass Nordrhein-Westfalen Hochsteuerland ist bei Gewerbesteuer und bei der Grundsteuer B, dann sind das auch Folgen von gewissen Unterfinanzierungen, die ganz einfach da sind. Und dann muss es im gemeinsamen Interesse sein, für die Zukunft hier zu einer soliden Finanzbasis zu kommen. Und das bedeutet dann auch, sich mit dem Thema Altschulden auseinanderzusetzen. Was ist denn Ihre
0: persönliche Meinung? Sollen Kommunen, die schlecht gewirtschaftet haben, genauso behandelt werden, wie Kommunen, die gut gewirtschaftet haben, im Zusammenhang mit dem Altschuldenfonds?
1: Ja, Sie verlangen von mir, Noten zu verteilen. Und das nee, kann nicht. ich nicht. Ich frage Sie nur nach ja? Ihrer Meinung. Das ähm,
0: muss ja keine Note sein. Sie können ja auch sagen, unter den und den Umständen finde ich das richtig und unter den und den Umständen finde ich es falsch.
1: Nee, es ist ja die Frage, wie man am Ende das Modell baut. Ja, man kann ja auch äh, durchaus formulieren, in jeder Kommune bleibt ein Sockel, ein Liquiditätskredit pro Einwohner, der nicht abgedeckt ist beispielsweise von einer Altschuldenlösung. Also solche Überlegungen gibt es ja durchaus auch. Und deswegen hängt jetzt, darf das nochmal darauf verweisen, viel von diesem Gespräch mit den Vertretern des Bundes ab, um zu gucken, welche Modelle sind denn jeweils in den Köpfen und wie kriegen wir Modelle gebaut.
0: Frau Ministerin, zum Abschluss eine Frage. Sie haben ein sehr großes Ministerium, manche sagen auch Superministerium. Sie sind Chefin des Ministeriums für Heimat, für Kommunales, für Bauen und für Gleichstellung. In welchem dieser vier wichtigsten Bereiche wird sich in der zweiten Hälfte Ihrer Amtszeit noch am meisten tun?
1: Um, ich würde sagen, 2020 ist auf jeden Fall ein äh, wohnungspolitisches Jahr und es ist auch ein gleichstellungspolitisches Jahr, weil wir zum einen die Ergebnisse... Unserer Dunkelfeldstudie, die erste für Nordrhein-Westfalen, erwarten 60.000 Bürgerinnen und Bürger, die wir befragt haben. Wir erwarten. Zu welchem Thema? Ähm, Gewalt, Gewalterfahrung mhm. und ähm, auch subjektives Sicherheitsgefühl. Es ja. geht um
0: häusliche Gewalt in diesem Zusammenhang. Sie wollen aufklären, in welchem Umfang es in Nordrhein-Westfalen zu häuslicher Gewalt kommt.
1: Nein, wir wollen wissen von diesen statistisch ausgewählten 60.000 Personen, wer schon einmal Gewalterfahrung gemacht hat, ob eine Straftat zur Anzeige gekommen ist. Wenn nein, warum nicht? Und vergleichbar ist. Wir haben einen sehr guten Rücklauf. 40 Prozent der 60.000 Angeschriebenen haben geantwortet. Sind Gibt's gerade schon eine in der Auswertung. Nein, wir sind gerade in Auswertung. Und das wird dann auch Einfluss haben auf die weitere Gestaltung des gesamten Gewaltbereichs in Nordrhein-Westfalen. Das wird kommen. Und in der Wohnungspolitik erwarten wir auch noch ein paar. Gutachten, ob das die Frage der Wirksamkeit von Mieterschutzverordnung ist, ob das die Frage, wie hoch ist eigentlich der Wohnungszubaubedarf, also wie viel müssen wir zubauen in den einzelnen Städten und Gemeinden. Also da kommt jetzt noch einiges.
0: Herzlichen Dank für diesen kurzen Ausblick zum Schluss. Frau Ministerin Scharrenbach, vielen Dank. Und wenn ihr noch irgendwelche Anregungen, Fragen, Hinweise zu unserem Podcast habt, herzlich gerne an. Thomas thomasreisener bei Twitter. Herzlichen Dank, bis zur nächsten Woche. Vielen Dank. Tschüss. Keine Lust auf die nächste Folge zu warten? Neue Themen gibt es rund um die Uhr auf rp-online.de.